0: O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís, do fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. É um fato que já havês constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de tudo que tem de diminuí-la diminui é muitas vezes atingindo-o proporções admiráveis. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários críticos da sociedade reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procuram ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germen vivo que Deus depositou em seu coração ao criá-los. Esse germen se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência. E ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana.
1: Obrigado, Márcia. Boa noite a todos. Vamos tentar ser bem sucintos aqui, mas vocês acham que tem... Vamos tentar achar aí uma relação de bom senso com o amor, isso que ela acabou de ler aqui, e é exatamente sobre isso que a gente vai é, falar aqui hoje Fazendo essa, essa proposta De reflexão Mas antes disso Eu queria Conceituar aqui né? Discernimento e bom senso Certo? Discernimento O ato de fazer uma apreciação em relação a algo Do latim Discernere Colocar em parte, separar ou dividir Sinônimo de critério Bom senso Escolher a melhor, o melhor caminho, tomar a melhor decisão, baseado na ética e no respeito ao bem comum. Equilíbrio nas decisões. Discernir, separar o que é certo e errado. Bom senso eu uso para tomar, então, a melhor decisão. E lembrando aqui que bom senso não, não, não está apenas em relação a mim, mas sim em relação ao meu redor. A comunidade onde eu vivo, enfim as pessoas com quem eu, eu, eu lido diariamente, ou com a humanidade de um modo geral. Por isso, essa relação com, com o amor. Né? Usar o bom senso também é um ato de amor. Usar de bom senso para tomar decisões no dia a dia também é solidariedade, também é caridade, portanto, também é algo divino. E a gente já vai tentar montar esse raciocínio. Bom senso, então, ele passa, na minha opinião, logicamente, por algumas, alguns itens aqui, que eu colocaria aqui. Um deles, informação ou desinformação. Com informação, informação de qualidade, eu tenho mais condições... De tomar, de usar de bom senso, de acertar nas decisões, certo? Não quer necessariamente dizer que eu vá acertar. Mas a minha chance de acertar melhora, concordo? Com boas informações, né? Sem informação, a minha chance de errar aumenta. Mas também posso acertar, lógico, né? Mas eu estou falando aqui da probabilidade. A probabilidade de eu errar ao tomar uma decisão sem informação é muito maior. Concordam? Então vamos lá. Um outro ponto que precisa, vale a pena, na verdade, né? Ser analisado é a questão da cultura ou senso comum, né? O que seria o senso comum? Vamos aqui também é, é, dar o um significado. É, seria um conjunto de ideias ou opiniões que são geralmente aceitas numa época ou num determinado lugar. Certo? Aquilo... E a gente acredita que é como verdade e não se discute mais. É assim, sempre foi e sempre vai ser. Né? Senso comum. Senso comum não passa por crítica, não passa por raciocínio, não passa por análise. A gente acredita que é e ponto final. Claro, estou falando da grande maioria. Né, gente? Uh, uma outra coisa seria orgulho. Aí o orgulho aqui, é... eu me refiro a, a, a como a gente expõe as ideias nas quais a gente acredita que são verdadeiras. Como é que eu exponho as minhas ideias? Eu exponho baseado na lógica, no que eu me informei, na informação que eu obtive, essa informação foi boa, ou baseado no, numa opinião que eu emiti assim, repentinamente. Né? Aliás, a gente é bom nisso, né? A gente, principalmente o brasileiro, né? Nós temos um, um, um péssimo hábito de tomar partido imediatamente. Seja qual for o assunto, imediatamente nas redes sociais todo mundo já tem uma posição, assume um lado, não pesquisou sequer uma linha sobre o assunto, muitas vezes, mas já assume uma posição e não arreda mais o pé, como se diz no popular. Pronto. Eu sou contra acendimento de farol, por exemplo, nas rodovias. Fim de papo. E aí eu vou procurar todos os argumentos que concordem com a minha opinião e vou publicando. E chego a ser grosseiro com as pessoas. Por quê? Porque eu estou por trás de um teclado. Parece que eu perdi a personalidade, ninguém está me vendo. E aí com isso a gente acaba atacando e atingindo as pessoas como se faz, por exemplo, no trânsito. Muitas vezes a gente pensa que está dentro do carro, ninguém sabe de quem é o carro, né? ou ninguém está vendo. E aí a gente faz as coisas mais absurdas também. Falta bom senso? Falta. Por quê? Por trás de um volante ou por trás de um teclado, às vezes a gente deixa o orgulho falar mais alto, e aí assume uma posição e acaba deixando o senso comum tomar conta, deixando o bom senso de lado, em detrimento do bom relacionamento. Que na verdade é isso que a gente quer. O amor entre as pessoas é isso que a gente quer. A paz. Né? Esse é o grande objetivo. Não é isso que se ensina o tempo todo aqui. Jesus quando passou por aqui, não dizia mais uns aos outros. Né? E todas as outras igrejas, todas as outras religiões falam isso, ensinam isso. Que a gente deve se relacionar melhor com as pessoas. E, no entanto, nesses momentos especificamente, em alguns momentos da vida, mas nesses momentos aqui de tomada de decisão, de assumir uma posição, às vezes a gente acaba passando do limite e cria inimigos, gratuitamente. Não precisa nem chegar numa uma campanha política, mas às vezes para decidir um regime de governo, né, às vezes, enfim, os mais variados assuntos nós vamos chegar lá. Então, aqui o orgulho também, eu vou colocar aqui, né, exposição de ideias, das suas ideias, ou ideais, algo mais profundo, né, e por último, paz de espírito. Puxa vida, o que, é que paz de espírito tem a ver com um bom senso? Algo que parece, à primeira, primeira vista, tão racional, né? É tão lógico. Para se tomar decisões usando de bom senso, a gente precisa ser racional, não é isso? Será? Olha só o que, que aconteceu, alguns anos atrás, em 1844. Olha só. Nessa época, eu vou ter que ler algumas coisas, porque tem alguns dados aqui que são interessantes. Ah, mas antes, uma pergunta. Usando de bom senso. Alguém? Ah, um recadinho aqui. O um pla... um palio preto de placas MDA8519 está impedindo a saída de um carro, então, por favor. Alguém usando de bom senso. Oh, consegui voltar certinho no mesmo ponto. <risos> Uh, iria, por exemplo, ao fazer um corte no braço, que precisasse de uma costura, de uma sutura, né, como diriam os, os técnicos, né? Precisasse costurar. Vai num ambulatório. Chega lá, os instrumentos já foram usados em outra pessoa, estão sujos de sangue. O médico ou o enfermeiro não está usando luvas, nem roupa adequada. Vocês deixariam esse cidadão costurar o braço de vocês? Não? Ninguém? Pois é, por quê? O bom senso nos diz que, baseado na informação que a gente já tem, que até virou senso comum, mas não é bem esse o caso, isso vai provocar, quase certamente, uma infecção, e que pode ser grave. E que, sabe lá qual for a doença que tem aquela pessoa, que, que, né, o sangue que tem ali, está contido ali naquele sangue, Sabe lá o que tem ali? E eu posso me contaminar também. Pode ser algo grave, mortal. Então, ninguém em sã consciência, ninguém usando de bom senso, permitiria isso, certo? Ok. Então, um médico húngaro, doutor Inás philips Semmelweis, olha só o que aconteceu. Esse médico, apesar de húngaro, ele, ele, ele graduou-se na... Ele estudou na, na, na Universidade de Viena, na Áustria, e graduou-se lá. E foi trabalhar, então, no Hospital de Viena, na maternidade, como professor assistente. E aí, lá existia uma, uma enfermidade, vamos dizer assim, que matava muitas mulheres após o parto, que chamava-se febre puerperal. Matava, especialmente, mulheres que haviam parido. E nessa maternidade, a maternidade de Viena, dentro dessa maternidade existia duas clínicas clínica 1 e clínica 2 a clínica 1 recebia mulheres em trabalho de parto e elas iriam parir ali na clínica 1 já na clínica 2 recebia as mulheres que já haviam tido parto na rua certo? portanto em condições muito precárias imaginem 1844 estamos falando aí né? perto disso aí então, o que acontecia? Na verdade, a febre puerperal era um verdadeiro terror para as mulheres grávidas, porque elas sabiam que muitas não iam sair de lá, nem ela, nem os bebês. Isso era mais do que 12 mulheres a cada 100 morriam de febre puerperal, não sabia o que era. E aí o doutor Samuel Weiss, muito curioso e inconformado com esse número enorme de mortes, eram mortes sofridas, ele começou a investigar isso e ele observou essas duas coisas. Bom, mulher que está dando a luz aqui dentro, está morrendo mais do que mulher que já veio com o um neném nascido de fora. Quase não tinha morte por febre puerperal nas mulheres que vinham de fora. Então é alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma força oculta que está provocando essas mortes. Imagina, não se tinha conhecimento de infecção, não se tinha microscópio, não se tinha nada disso. Era alguma coisa invisível, mas que provocava aquilo. Aí só me permitam fazer um parênteses. Vejam se tem alguma semelhança. Hoje em dia, para muitas pessoas, a gente fala assim, olha, cuida com o que pensa, porque isso pode... você pode estar emanando energia, que vão, algumas energias que vão se conectar com algumas frequências baixas, que vai te provocar uma série de consequências negativas, ah, que bobagem. Por quê? Porque a gente não vê. Ainda não é detectável. Certo? Fecha parênteses. Apenas para a gente ficar pensando nisso. Então, o doutor Samuel Vaz pensou, que força oculta é essa, né? E começou a observar outras coisas. Primeiro, as condições de trabalho dos alunos e dos médicos que trabalhavam ali na universidade, na, na maternidade. Então, Perto de onde eram, as mulheres eram atendidas, também tinha, era, eram feitas as biópsias ou, e autópsias também, da, dos, das, das mulheres que morriam. Né? Então tinha ali os médicos, seriam os médicos legistas de hoje, né? Eu não lembro exatamente qual é o termo, também não, não cabe aqui procurar agora, mas eram os médicos que cuidavam de fazer as autópsias, para procurar a causa morte daquelas, daquelas pacientes ali. Trabalhavam em ambientes muito próximos. E os alunos, então, iam de um ambiente para o outro. E ele começou a observar aquilo. Então se usava os mesmos instrumentos e as mãos não eram bem limpas e tudo, e aí ele ficou intrigado com aquilo. Tem alguma coisa aí que pode sair do corpo de uma mulher que morreu e ser transportado por nós aqui para o corpo de uma mulher que está, vai receber os cuidados médicos. Ele começou a perceber uma lógica aí. E outra coisa que ele observou, então, que aí foi decisivo nessa teoria que ele estava desenvolvendo, que foi um amigo dele, que era um, um, um professor de medicina legal, que morreu exatamente com os mesmos sintomas que as mulheres. Ou seja, a febre puerperal não era só para a mulher grávida. Ele morreu com, com, com tudo que as mulheres também morriam. Por quê? Porque durante a autópsia de um dos corpos, um aluno feriu ele com o bisturi contaminado. Contaminado nós sabemos agora, né? Mas o mesmo bisturi que ele, que ele usou para fazer autópsia foi ferido por um aluno e dias depois ele desenvolveu uma série de, de problemas ali e morreu. Aí ele... é isso. Nós estamos contaminando essas pacientes. O que que aconteceu? Em, 19, em 1847, ele então recomendou aos alunos e... e, e e médicos que trabalhavam ali, na área dos partos, que lavassem as mãos com uma solução de cloro. A partir desse momento, nos próximos dois anos, ele praticamente liquidou com a tal da febre puerperal. De 12, 13 mortes para cada 100, caiu para um ou menos que isso. Então ele achou a causa. Certo? Perfeito. Não. Não. Então ele usou isso, usou essa técnica nos próximos dois anos. Porém, essa técnica foi classificada como, eu até anotei aqui como algo, ele recomendou isso, né, para todos que trabalhavam ali. É... Mas então, às vezes, por ciúme até do próprio chefe dele, e por uma série de desinformações também, enfim, e, e pelo próprio gênio, né, pelo próprio jeito, pela própria maneira de expor as suas ideias, o doutor Samuel Weiss, ele criou uma série de resistências muito severas, ao ponto de ele ter sido expulso. Dois anos depois de ele instituir essa nova técnica, que seria de lavar as mãos com cloro, com uma solução clorídica, ele foi expulso de lá e recebeu ataques muito severos, muito severos. Ele, era, essa atitude foi classificada como uma atitude ingênua, essa de lavar as mãos com a solução de cloro. Ingênua, por parte dos médicos e professores, lá da maternidade. Felizmente, ele foi expulso de lá, mas foi admitido na Hungria e continuou insistindo e persistindo, que também tem uma taxa de morte absurda e muito parecida com a da Áustria, pelos mesmos motivos. O que, que aconteceu? Essa técnica, o que, que o bom senso diria para nós? vamos usar imediatamente. Certo? Mas para nosso espanto, ela foi usada somente, ela foi admitida como realmente eficaz 27 anos depois. Imaginem quantas mulheres morreram e sofreram o terror que isso causava durante 27 anos tendo a solução ali, literalmente às mãos dos profissionais. E não foi usado. Por quê? Esse doutor Samuel Weiss, ele era muito rude na exposição das ideias dele. E então ele criou uma série de inimigos. E aí, ao invés de as pessoas, dos profissionais, investigarem e tentar ver se realmente aquilo era verdade, era eficaz, não. Vamos combater. Já que ele está atacando todo mundo, ele chamava os profissionais que se recusavam a usar essa técnica de assassinos. Então... Ele literalmente entrou de sola, como a gente diz, né? Ele teve o tempo de investigar e constatar isso, mas ele não deu tempo para as pessoas também chegarem à mesma conclusão. E aí disse, olha, se não fizer isso, vocês são assassinos, vocês são responsáveis por esse sofrimento todo. E aí pronto, criou uma resistência enorme. O orgulho. Não estou acusando ele de orgulhoso, ele prestou um grande serviço para a humanidade. Né? Mas vale aqui como uma reflexão. A nossa maneira de expor as ideias faz toda a diferença entre ela ser aceita ou não. E entre eu criar inimigos e resistências ou não. Né? Exemplo disso, redes sociais, a respeito de qualquer assunto. Como é que eu exponho? Será que eu falaria pessoalmente para alguém, as mesmas coisas que eu escrevo numa rede social? Alguém teria coragem quando faz um comentário rude? E aí, né, as pessoas, nossa, como eu escrevo bem. Aí faz um texto desse tamanho, ah, agora eu vou matar a pau. Puxa, foi. Tum. Aí começa a vir um monte de comentários. Tá, tá, tá. Nossa, bombou. Beleza. Pega esse mesmo texto e vai dizer se for direcionado a alguém ou a um grupo de pessoas. Diga diretamente, né, chega, cumprimento fulano, não, eu sou fulano e tal, tal, tal eu queria dizer para ti o que, que eu acho a respeito disso, tá, só um minutinho <risos> né? será que a gente diria a mesma coisa? né não tem uma carga enorme de orgulho aí? então o orgulho atrapalha ou não atrapalha a nossa tomada de decisões? ou a nossa exposição de ideias? ou, ou mesmo as nossas escolhas? será que a gente usa de bom senso? sempre, mesmo que a gente tenha informação, a gente pode deixar o orgulho tomar conta olha aqui, olha quanta informação interessante que esse doutor Samuel Vaz tinha, mas no entanto o jeito dele de expor, talvez tenha sido grande erro. e algo que poderia ter sido resolvido ali naquele instante em que ele provou que, que, que o problema estava resolvido, levou 27 anos então isso é um detalhe, mas é um detalhe importante para a gente prestar atenção no que a gente está discutindo hoje. Nas coisas, nos assuntos que a gente discute hoje. Hoje, por exemplo, eu citei no começo, então agora aproveitando a questão dos faróis acesos. Será que eu estou defendendo o uso ou não o uso do farol do jeito certo? Porque muitas vezes a gente já entra muito quente na, 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 na defesa de uma ou outra posição... E depois não pode mais recuar, né? Já falou demais. Já ofendeu. Fica feio, né? Tem que voltar, fica difícil. Ah, desculpa, estava errado. Estava errado mesmo. Mas aí o orgulho não deixa. A gente voltar atrás e reconhecer que errou. Por falta de informação, por precipitação em assumir uma posição logo. Como se assumir uma posição imediatamente fosse algo... Que, que representasse é, é, força ou superioridade intelectual ou qualquer coisa do tipo, não. Pelo contrário. Tomar decisões, as decisões, isso é, isso é pesquisa, viu, gente? Devia ter trazido essa pesquisa aqui. Mas é, as decisões lentas são, geralmente, as mais acertadas. Aquelas que demandam ou que a gente usa de mais raciocínio, de mais informação, a gente analisa, deixa é, a emoção esfriar muitas vezes, porque no calor de uma discussão, tomar uma posição é perigosíssimo. Perigosíssimo. A gente tem no mínimo 50% de chance de errar. No mínimo. No mínimo. Deve ser muito maior do que isso. Porque aí a gente fica cego. E aí como é que toma a decisão assim, no escuro? Né? Alguém, usando de bom senso, deixaria de vacinar seus filhos por... contra a poliomielite, por exemplo? Alguém deixaria? Claro que existe a discussão a respeito das vacinas hoje. Algumas são engodo? Talvez. Talvez sejam. Talvez sejam. É, inúteis ou o efeito que elas provocam, seria, como no caso da gripe, há quem diga que seria muito mais eficaz eu lavar a mão várias vezes do que tomar a vacina. Certo? E no entanto, eu posso também estar tá colocando dentro do meu organismo algo ali que vai ser, vai ser prejudicial lá na frente. Mas estou falando de paralisia infantil. Poliomielite. Alguém deixaria, diante do risco enorme de ter um filho que, que venha a ficar paralítico Alguém deixaria, correria esse risco? Ah, não sei Talvez porque tem alguns Alguns é, Produtos Ou algumas substâncias ali dentro da vacina Que pode lá na frente é, Causar algum problema Vai ter uma consequência nos olhos e tal Gente, estou falando de paralisia né? Claro que qualquer um Usando de bom senso vai dizer Não, não, peraí o risco do prejuízo é tão grande que eu não vou correr isso, certo? Conhecem varíola? Alguém já ouviu falar em varíola? Os mais da minha idade aqui para cima vão, vão lembrar disso aí, certo? A varíola foi a primeira doença erradicada da face da Terra pelo homem. E uma das doenças que mais molestou a humanidade. Foi por cerca de 10 mil anos a varíola nos perturbou aqui. Ela causava morte, podia causar morte. Ela causava é, cegueira, é, morte por broncopneumonia e uma série de outras doenças oportunistas, vamos dizer assim. É? Então era uma doença séria que até 1978 ela estava presente aqui na Terra. Foi, foi eliminada daqui pela vacinação. Obrigatória Então É lógico, né Ou, assim, Usando de bom senso Surgiu uma vacina contra a varíola Imagina a gente lá em 1900 né? Olha, agora tem uma vacina Vai eliminar o problema Ah, então, onde é que espeta? Né, tá aqui, quero ser o primeiro da fila Não quero, porque era horrível As pessoas ficavam horríveis também Era, o problema de pele Eu ia mostrar foto aqui, mas não, não compensa Não vale a pena Já que ela não existe mais também, né mas olha só o que aconteceu aqui no Brasil. Para quem é professor de história aí vai saber bem. A revolta da vacina. Olha só. Para erradicar a varíola, o sanitarista Oswaldo Cruz convenceu o Congresso a aprovar a lei da vacina. Em outubro de 1904. Que permitia que brigadas sanitárias entrassem nas casas para aplicar a vacina nas pessoas. Até aí tudo bem. Né? Então vamos acabar com esse grande mal, né? Olha o que aconteceu na sequência. A aprovação da lei da vacina foi o estupim da revolta, a revolta da vacina. No dia 5 de novembro, a oposição criava a liga contra a vacina obrigatória. Aí, entre os dias 10 e 16 de novembro, a cidade do Rio de Janeiro virou um campo de guerra. A população, exaltada, depredou lojas, virou e incendiou bondes, fez barricadas, arrancou trilhos. Quebrou postes e atacou as forças da polícia com pedras, paus e pedaços de ferro. Olha só. A população estava confusa e descontente, a cidade parecia em ruínas. No final, saldo, 30 mortos, 110 feridos e um prejuízo material enorme na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, o governo decretou estado de sítio, que é quando sai poder judiciário, sai todo mundo... Quem assume é apenas o, 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 o mandatário maior para tomar conta da situação, porque está na iminência de uma guerra civil. Certo? Por causa da vacina. Mas aí, vamos aos detalhes agora, né? Claro, além da intriga da oposição, né, a famosa intriga da oposição, que dizia o seguinte, olha, essa vacina, ela pode, ela pode causar males terríveis ela vai, vão introduzir doenças em vocês. E outra, as mulheres vão ter que ser despidas na frente dos agentes de saúde. E de fato, os agentes de saúde entravam com brigadas militares nas casas das pessoas, era a força. Era a força, era a lei da vacina obrigatória, da vacinação obrigatória. Então, isso causou praticamente uma guerra ali, né? Lá no Rio de Janeiro. Que é isso? É o jeito de expor as ideias. Adianta uma grande ideia, uma grande sacada, se eu quiser empurrar garganta abaixo? Precisa informar, e eu preciso dar tempo para que as pessoas digiram essa informação. Porque eu não aceito uma informação que eu recebo agora, instantaneamente. Não é assim que funciona? Você precisa preparar, para pensar, mas será mesmo? E será que a fonte dessa informação é confiável? São reflexões que a gente vai fazer naturalmente. Muitas pessoas não fazem. Ah, é obrigatório, então tá. Mas para muitos não, ainda mais num caso desse, onde provocava essas, esses constrangimentos. Imagina entrar a polícia na sua casa: vem aqui, <risos> vamos vacinar. E não sabia nem o que estava ali dentro, né, daquela agulha, aquela seringa. Mas era uma coisa boa. O bom senso de hoje, né? Hoje, utilizando de bom senso, nós acharíamos um absurdo se a gente não percebesse esses detalhes aí. Então, o que eu, o que eu quero chamar a atenção é que para se ter bom senso, a gente pre precisa, necessariamente, estar em paz. Porque quando a gente está em pé de guerra, a gente quer logo assumir uma posição, às vezes já tem até uma posição pré-assumida, e só quer um motivo para brigar. Né? Tem uma, uma música de uma banda de rock, aí que diz que o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E eu já falei isso aqui algumas vezes, eu usei isso aí. E é bem assim. Quando a gente está em paz, a gente não quer guerrear. Então, dá mais tempo. A gente não toma decisão precipitada. O bom senso prevalece. Porque o bom senso tem a ver com o bem comum. Tem a ver com ética. Com comportar-se bem perante os outros. Não apenas de fachada mas pelo bom convívio. Né? Se eu saio de um restaurante, está lotado, custa eu levar o meu prato embora e arrumar a cadeira? Por quê? Porque outra pessoa pode sentar imediatamente, eu facilito o trabalho de quem está ali. Ah, mas está recebendo para isso. Como é que eu gostaria de... Eu gostaria de que alguém colaborasse com o meu trabalho? Voluntariamente, gratuitamente? Isso não ia fazer bem? Faz bem, né? É um gesto, no mínimo de gentileza. Faz bem, né? Então, estaciona o carro de qualquer jeito. Nossa, caberiam três, mas aí do jeito que eu botei, só coube eu. Né? A gente não está sozinho aqui, gente. Dá lugar na rua. Eu estou numa fila, aí eu paro atrás de outro carro, mas aqui tem uma rua. Aí a outra fila parou porque alguém tem que entrar, mas eu não deixei 10 centímetros. Custa prestar atenção, a gente não olha para o lado. A gente não olha para o lado. Já que eu falei, então, do, do, da questão dos faróis, o farol aceso, olha só, o farol aceso na rodovia não é para aumentar a luminosidade na minha frente. Claro que não, o sol, não tem como competir com o sol, né? E nem para eu, ah, é para eu ser visto? É, mas como? Ah, o carro que está vindo lá, ele já está me vendo. Não é essa a situação também, de maior risco. É quando a gente precisa usar a visão periférica. Aonde? Cruzamentos. A gente dá aquela olhada rápida para lá e atravessa. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer assim, oh, meu Deus, eu não vi, quando eu vi estava em cima. Por quê? Um ponto cego, a gente precisa da visão periférica. A diferença que o brilho de um farol faz é impressionante. Estados Unidos, por exemplo, o órgão que cuida da direção de segurança lá nas rodovias deles, já instituiu isso há muito tempo, há muitos anos atrás, e já de cara percebeu uma queda de 5% nas colisões entre os veículos, nas colisões frontais. Nem estou falando de cruzamento. E 12% no número de atropelamentos. Queda. Isso lá. As rodovias de lá. Cruzamentos. Um por cima, um por baixo. Aqui a gente é cheio de trevo de nível. Estradas ruins, tem que desvirar do buraco, tem que olhar para cá, para lá. Um olho na, na missa e outro no padre, né? Então, imagina o resultado que isso pode provocar aqui. Estou falando isso porque a gente vê nas redes, né? Ah, isso aí é para aumentar a precisão do radar. A indústria da multa do... Pô, oh, gente, então protesta contra a indústria da multa e anda na velocidade. Seria um baita protesto. Não vai levar multa. Né? Mas assim, tudo bem... Podemos ficar aqui argumentando, então. Vamos fazer uma roda e vamos argumentar. Eu acho que deve, eu, eu, outro, eu acho que não deve. Por que, que não deve? Ah, porque vai consumir combustível do carro. Ninguém percebeu isso. Ah, porque vai desgastar os faróis. Tá, e o que são os faróis diante de uma morte por acidente? O que é um desgaste a mais diante de uma morte? O tamanho do prejuízo. bom senso. Equilíbrio nas decisões. Certo? Às vezes... A gente tem, às vezes vê, em exemplos é, de pessoas simples, muito mais bom senso, humanidade, do que pessoas cheias de informação, cheias de títulos, né? Porque eu faço, aconteço, e o trabalho voluntário, e, ah, né? e aí a gente, a gente não consegue enxergar para o lado. Fabrício, pode colocar o vídeo para gente, por favor? Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês. E eu vou ter que ler, porque eu acho que o pessoal lá de trás não vai conseguir, tá? Só volta fazendo favor. Ele está no meio. Não. Ó, menino sírio. Todo mundo já viu Guerra essa imagem, A síria então, né? produziu mais uma imagem simbólica e comovente. A imagem é de uma criança que não chora. Um menino sujo de pó e sangue, resignado, mas não em paz. O registro acontece depois de um bombardeio em Alepo. Omran Daknis é resgatado dos escombros e levado à ambulância para atendimento. Ele não fala uma palavra, não reclama. Olha nos olhos do mundo pelas lentes da câmera. O garoto comportado da guerra fica em silêncio. A mão encontra o rosto machucado e tenta entender o que aconteceu olha o que aconteceu com esse menino americano um menino de 6 anos querido presidente Obama lembra do menino que foi levado pela ambulância na Síria? você poderia por favor ir buscá-lo e trazer para nossa casa?
0: Daremos a ele uma família
1: e ele será nosso irmão. Caterine, meu irmãozinho, irá recolher borboletas e vagalumes. Na minha escola tem um amigo da Síria, o Omar. Irei apresentá-lo ao Omar e todos poderemos brincar juntos. É, podemos convidá-lo para a festa de aniversário e todos podemos aprender uma outra língua. Já que ele não trará brinquedos e não terá brinquedos, Caterine lhe emprestará o seu coelhinho azul e branco Ali. E eu lhe emprestarei minha bicicleta e ensinarei como andar nela Eu lhe ensinarei como somar e diminuir E aí está o Presidente Obama lendo isso nas Nações Unidas Ele nos
0: muito A... A humanidade que um jovem pode mostrar.
1: E aí ele fala que não aprendeu a ser cínico ou a suspeitar a ter medo de outras pessoas
0: por causa de onde ela vem ou de sua aparência ou de como ela reza. Temos
1: todos que aprender. Obrigado, Fabi. Alex, seis anos de idade. Vamos lá. É duro a gente ver essas cenas, né? Mas, quando se fala... Uh em simplicidade, as crianças representam muito isso, a questão de ser simples no pensar e no sentir. É, então aí está um, um belíssimo exemplo do que, que se pode ser, que se pode fazer pela, pela humanidade a partir da, da humildade, né? deixando isso aqui de lado. E olha o que o orgulho, eu citei dois exemplos aqui da história nossa, né? até relativamente recente. Mas o que o orgulho pode fazer? O que, que ele traz de prejuízo para a gente? prejuízo ao bom senso. Né? Então, eu quero encerrar com uma psicografia aqui. Essa psicografia estava lá no Oceã, em São João, sem data e sem o autor. Só que eu preciso ler isso aqui para vocês. Ela fala o seguinte. A paz no coração. É de tamanha importância, diria até o objetivo maior de nossa existência... A paz no coração. Quando temos paz no coração, irradiamos amor, carinho, confiança a tudo e a todos que nos cercam. As pessoas sentem a presença desse bem-estar divino que inundamos. O ambiente torna-se menos hostil, mais ameno e caloroso. Os níveis de ajuda, de compreensão, de candura, de receptividade por si só tornam-se imensos dilatando-se, transcendendo a nossa visão e compreensão. Fazemos o bem pelo bem, independendo de algum outro objetivo, de algum outro querer. Essa prática automática de fazer o bem transcende nossos pensamentos, pois nossas atitudes configuram um comportamento repleto de amor, maior que a nossa vontade, alcançando até corações duros, ressentidos como rocha, e amolecendo-os. Investir no bem, na escuta e auxílio ao próximo, nos oferece como recompensa esse estado pleno de paz no coração. Podes crer, esse sentimento nos enobrece e permeia a todos os nossos pares, inundando-nos como um bálsamo numa atmosfera de paz transcendental, de alegria sem fim. Portanto, a prática do bem a vontade de ajudar são pré-requisitos para a paz no coração. São caminhos que nos levam a desabrocharmos a centelha divina existente em cada um de nós, adormecida para a maioria, em letargia para tantos e desperta para poucos de boa vontade. Aqueles que já sentiram o gostinho, não há volta ou retorno de espécie alguma. Experimentou, gostou, não volta mais. E cada vez mais e mais espargindo paz, amor e carinho a todos, sem exceção. Aqueles que quiserem experimentar, é só começar. Paz a todos. E assim, eu encerro com vocês. Obrigado.